0: Romanos 11.2, 11.22 dice mirad pues la bondad y la severidad Diga conmigo bondad y severidad de Dios La severidad ciertamente para con los que cayeron Pero la bondad para contigo Si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también Serás cortado Entonces la bondad de Dios está ahí Y la severidad de Dios está por este lado Si permanecemos en esta bondad Entonces vamos a disfrutar de esta gran bondad Y el hecho de que el criminal de la noche pasada No reciba su castigo ahora No significa que Dios vaya a dejarlo así Y no es Dios quien se encargará de severamente castigarle Sino serán sus propios actos que le castigarán Las propias consecuencias de nuestros actos, de nuestros hechos Nos llevan a recibir la severidad Si yo les pregunto a ustedes ahora mismo ¿Cuál es una cualidad del carácter de Dios? Me dirán que Dios es amor que la, el amor no es una cosa, no es un sentimiento Que el amor es una persona, Dios es amor Pero casi en la mayor parte de las veces que hago esta pregunta Especialmente a jovencitos Siempre me dicen que Dios ha sido bueno con ellos Dios es bueno, es lo primero que dicen, Dios es bueno Entonces la Biblia dice en Santiago 1 de 16 al 17 Amados hermanos míos No erréis, toda buena dádiva viene del padre de las luces y todo don perfecto Desciende de lo alto en el cual en Dios No hay mudanza ni sombra de variación Significa que como Dios es luz no hay Sombra en él que varíe como cuando tú te Paras y te da la luz del sol y el sol se Empieza a mover o la tierra se empieza a Mover y el sol Empieza a reflejar tu sombra Y la sombra se va moviendo Conforme la, la traslación de la, O la rotación de la tierra Dios no tiene eso Él no cambia Él es bueno Nunca será malo Nunca ha sido malo Porque Él es padre de las luces Todo don perfecto y toda buena dádiva Viene de Él Si alguna vez tú has recibido algo que Dices Ay, esto es malo y viene de Dios Dios no es quien ocasionó eso Dios no es quien produjo eso en tu vida Porque no hay mudanza ni sombra de variación en Él Él es la fuente de toda bondad Él es la fuente de todo lo bueno que hay en el mundo Y esta bondad de Dios es una de las áreas más bombardeadas por Satanás Porque la primera cosa que Él hizo Cuando la pareja estaba en el huerto Es hacerles creer que realmente Dios no era tan bueno como pretendía serlo o como les mostró a ellos. Creándolos y colocándolos en un maravilloso huerto. Les dijo Dios les está mintiendo. Dios sabe perfectamente que ustedes pueden llegar a ser mucho más de lo que son ahora. Dios les está mintiendo. Y a partir de ahí el hombre comenzó a sentir que todas las cosas malas que podían ocurrir también venían de Dios. Y entonces el hombre y la mujer se sintieron como en una jaula de oro en ese Edén Y quisieron experimentar un poco más Y así de esa forma a muchos de nosotros nos viene la duda De si realmente Dios es bueno Te comento algo En mis años 20 yo estaba trabajando en el Estado de México Yo residía en Morelia Iba al Estado de México, manejaba en mi auto en el, el Estado de México Trabajaba en la montaña entre las, las etnias Y me quedaba ya a dormir en esos lugares En condiciones muy, muy paupérrimas Esa era parte del trabajo, así era el trabajo Estar entre los agricultores del Estado de México Todavía se habla otomí Y estaba en esas etnias Y cuando podía, cada mes nos pagaban Yo venía a Morelia Y duré un tiempo así al punto que mi vida espiritual se comenzó a deteriorar Ya no podía estar en la iglesia, no podía asistir los domingos entre semana Siendo que la iglesia de Morelia era una iglesia que estaba siempre en actividad constante Y mi vida empezó a deteriorarse muchísimo una, una de esas veces, ya había conocido yo a mi esposa que era mi novia Una de esas veces, después de tanto enfriamiento espiritual Hago un viaje desde la parte del Estado de México En la parte norte del Estado de México eh, No sé si ustedes conozcan esa región Pero los que conocemos esa región Entendemos cómo es el Estado de México Es bellísimo, estábamos por ahí Yo residí en Vía del Carbón, un lugar hermosísimo Cerca de Chapa de Mota, Gilotepec Cerca de Tepeji del Río Teníamos que atravesar algunas regiones Para cruzar y venir hasta Toluca Que estaba la oficina del Banco de México Y ahí era nuestra, nuestra fuente, nuestra central Nuestra... Headquarter. Y cuando venía de ese lugar llegué a Toluca Y de regreso a mi, a mi lugar de, de residencia en el Estado de México Mi auto sufrió un accidente En medio de la lluvia y en medio de esa carretera que está tan transitada En un día viernes el auto se derrapa Se derrapa a tal punto que se brinca a otros carriles contrarios en ese entonces creo que había cuatro carriles de venida y cuatro de ida, es una autopista, la autopista principal que atraviesa desde aquí hasta, hasta Ciudad de México. Y entonces lo que ocurre es que golpeo un auto de frente. Yo lo único que supe es que mi carro se fue dando vueltas y siento el golpe allá al frente. Y entonces lo, la primera cosa es piensas en si quedaste bien o si tus invitados o tus pasajeros están bien. Es lo primero, al ver que están bien y bajamos del auto como bien pudimos Alrededor ahí de las carreteras de estas hay pueblos, Los pueblo sale para ver qué es lo que está ocurriendo Y pues la noticia es el auto está destruido totalmente Por pura gracia y misericordia de Dios ninguno de los que estábamos ahí eh, morimos Yo quedé muy golpeado en mi pecho, quedé muy golpeado en mi rodilla que hasta la fecha la resiento mucho Batalla a para caminar, no puedo caminar, algo que me gustaba hacer muchísimo No puedo ya caminar demasiado y es algo que me apasionaba Entonces cuando ya estoy en esa condición Que no hay nada que hacer con mi auto Es una pérdida total Me regreso a Morelia como puedo Me acompaña uno de los pasajeros Después lo regreso, le doy pasaje para que se regrese y ya me quedo en mi casa. Le hablo a mi esposa, que era mi novia, como enfermera, me atiende un poco y mi proceso empezó ahí: pérdida del auto, pérdida de un trabajo bueno y todo empezó a decaer. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esto? Y yo entendí que aunque las cosas malas que nos ocurren, no vienen de Dios Dios aprovecha eso Para mostrarte el camino hacia Él Porque a partir de ahí En esa quietud, en esa convalecencia, En esa incapacidad de poderme Mover Dios me empezó A reenamorar De Él De su presencia, de su iglesia Y mi vida comenzó otra vez A tener su causa espiritual Y yo me acordé de Jacob, cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios en Peniel Y que el ángel vino y peleó con Jacob y que Jacob no lo soltaba Y dice que el ángel le golpeó en su muslo y lo descoyuntó Y entonces Jacob quedó inválido, incapacitado de poder correr, huir Que era una característica que él tenía, él no se estaba quieto en ningún lugar Siempre estaba buscando la forma de salirse con la suya Yendo de un lugar, corriendo, huyendo, tratando de progresar a costa de lo que fuese Y Dios lo descoyuntó, entonces cuando su mundo se dislocó, Ella no pudo correr más Entonces los eventos que nos suceden que son malos Algunos de ellos nos dejan marcas en nuestra vida Hay marcas que están acá en tu corazón Marcas en tu memoria, marcas en tu cuerpo. Yo tengo las marcas de mi accidente todavía. Además, yo tengo una foto acá de, del carro que quedó por bueno, no está por el frente, no se ve, pero el frente estaba totalmente deshecho. No había nada que hacer, nada que hacer, y entonces de esa forma fue como Dios me libró de ello. Y yo dije, fue Dios, Dios fue malo conmigo, no, porque me hizo regresar a sus pies sano. Yo pude haber muerto Igual los demás pudieron haber muerto Él me hizo regresar sano okay, Esta es una, una foto ilustrativa Sano Quiere decir que, que Dios Te permite Como lo permitió con Job No fue Dios Dios permitió que aquello le viniese Pero lo hizo afianzarse más a Job En su convicción De amar a Dios, de honrar y adorar a Dios Dios Job sin entender todo Recuerda que él dijo estas palabras Sin entenderlo todo En los primeros capítulos, capítulos. Jehová dio, Jehová quitó O sea el nombre de Jehová bendito Pero al final dice Yo hablaba cosas que no entendía Entre esas cosas que no entendía Una de las cosas que dijo recibiremos de Dios puros bienes Y no males Pero el capítulo 42 Él dice Hablaba cosas que no entendía Decía cosas que no comprendía Mas ahora mis ojos te ven y Dios de pronto se manifiesta a tu vida para que tú lo veas así, como Él quiere ser visto. Y la bondad de Dios es para nosotros el paréntesis que Dios nos permite experimentar, como los casos que escuchamos aquí al frente, para que nosotros volvamos arrepentidos a Él. Es un paréntesis. Dios te está dando la oportunidad porque Él es paciente y Él es bueno. Y Él retrasa la severidad a nuestra vida Que viene por nuestras consecuencias Y con toda la calma del mundo Muestra el gesto de voluntad buena Muestra el gesto de misericordia y de gracia a nosotros Para que nosotros volvamos en arrepentimiento a Él Para que regresemos en arrepentimiento a Él Algunos malinterpretan este paréntesis algunos no ven la bondad de Dios en esto Sino que lo ven como una, como una licencia Para seguir pecando, para seguirse alejando del Señor Pero no es así, Dios lo que quiere es que tú reflexiones Y Él colocó en nosotros algo que se llama Eso está en el espíritu, en el espíritu está la conciencia El discernimiento y la intuición y la conciencia Nuestro espíritu a veces nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal Por eso el Señor a través de Pablo dice Si tu conciencia no te derredarguye, No hay problema Pero si tu conciencia te acusa de pecado Entonces ten cuidado de lo que tú estás haciendo O no malinterpretar su bondad en tu vida No malinterprete su bondad No digas Dios te está palomeando Diciendo está bien lo que estás haciendo si tu conciencia te acusa vale más que te detengas Y hagas cambios en tu conducta Porque aunque el criminal de anoche sigue viviendo No significa que Dios está aprobando lo que hizo Y Dios no te está aprobando muchas cosas que haces Simplemente su bondad para ti Él te da la oportunidad de arrepentimiento en este paréntesis Entonces cuando uno no toma la decisión Después de la reflexión por la conciencia que te acusa, lo que ocurre es que se viene una lluvia de penalidades. Se te viene una lluvia de problemas. Una lluvia, una tormenta, diría yo, que hace más doloroso tu regreso. Hace más doloroso. Yo me pongo a pensar, ¿por qué me alejé de Dios? Estando en aquella soledad en la montaña, yo pude haber tenido mi relación con Dios igual. Pude haber continuado con él, ¿Por qué dejé enfriar mi relación con Él? Entonces cuando uno no toma esta decisión Y comienzas a meterte en el lodo En el fango de esta vida Las consecuencias después son más tormentosas Es más doloroso el regreso Yo no quiero que nadie pase por ese proceso Y la bondad de Dios es un sustento Que diariamente nos mantiene de pie, por ejemplo, cuando Dios creó la creación, valga la redundancia, la primera muestra de la bondad de Dios fue cuando Dios dijo, o la Escritura dice, dice el, 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 el Génesis, dice, y dio Dios que era bueno. Ahí Dios muestra su bondad en el sustento que nos da. Vio Dios que era bueno, el jardín era bueno, la luz era buena, el mar era bueno, los peces, los animales, la hierba del campo Todo era bueno, el hombre era bueno, todo fue hecho bueno, vio Dios que era bueno Y esto dice de la bondad de Dios para nosotros todos los días Esta mañana Dios manifestó su bondad a ti regalándote un nuevo día Una nueva oportunidad, un nuevo respiro, te oxigenaste Viniste a la casa de Dios, Dios es bueno Viste a tu familia, Dios es bueno Esta es la obertura que Dios tiene de su bondad para nosotros en la tierra Así como para ellos cuando Dios dijo que era bueno Entonces si nosotros creemos en Jesucristo Especialmente en esta verdad acerca de la bondad de Dios Enviándonos a su Hijo Entonces quiere decir que si Dios tuvo cuidado de su creación cuánto más entonces lo va, va a tenerlo de sus hijos de sus criaturas. Si Él cuidó su creación y dijo, Que padre el jardín y bosque he hecho, es bueno. Mira qué padres animalitos hemos creado, es bueno. ¿Cuánto más será bueno cuando Él nos ve a nosotros y dice, son mis hijos? Por eso encontramos lo que acabo, acabamos de leer hace un momento, de que no hay sombra de variación en Él. La bondad de Dios nunca cambia. Muchos pensamos, para este que se porta bien Dios es bueno, para este que se porta mal Dios es malo No, no es así como nosotros a veces interpretamos la bondad o, o, o la severidad con nuestros hijos ¿Sí? Cuando vemos un hijo que se porta bien como que tenemos un aprecio, un afecto Cuando alguien se porta mal nos causa dolor de cabeza este, como que no somos tan afectivos con ellos Dios no es así Curiosamente Dios no es así Quiero quiero decirte que posiblemente desilusione a algunos Pero Dios no es así Porque en Él no hay sombra de variación No hay mudanza, Él no muda Él no muta, no cambia Dios sigue siendo bueno Por eso este día estamos hablando acerca de su bondad Y cantando acerca de su bondad Así que si tú eres su hijo No eres su número No eres un árbol más de su jardín no eres una flor de su jardín, no eres un pez de su mar, eres un hijo hecho a su imagen y su semejanza. Dios es extremadamente bueno y esta bondad es reflejada de Dios hacia nosotros como un padre es bondadoso con sus hijos, atento, pero también como un amigo es bondadoso con su amigo. Primero, como padre, al menos los recuerdos que tengo y lo comenté la semana pasada si no estoy eh, mal Es que el recuerdo es que a pesar de que vivíamos con carencias Mi padre era tan bueno porque a pesar de esas limitaciones Él podía hacernos sentir confiados Entonces la confianza que Dios nos da es una manifestación Una señal de la bondad como diciéndonos tranquilos confíen en mí No les voy a fallar no lo voy a desamparar, vas a tener el techo, el pan, el, los zapatos, el calzado, la ropa que necesitas Vas a tener el agua que necesitas, tranquilo no se mortifiquen por nada Y aunque en mi vida personal a, a veces eh, eh, en la familia batallamos con ciertas cosas Esa seguridad que teníamos en mi padre y mi madre que cocinaba excelente Nos hacía sentir como amados por ellos esa seguridad que nos daba Nos hacía seguir confiando en ellos Sabiendo que no nos iba a faltar nada Y te voy a decir una cosa Nunca nos faltó nada Efectivamente nunca me quedé un día sin comer Nunca En toda mi vida que fui, que fui hijo Hasta los 20 años que yo salí Creo que de mi, de mi tierra Por eso se cumple lo que dice Lucas 11, 11 al 13 qué dice qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra O si su hijo uh, O si le pide pescado en lugar de pescado Le dará una serpiente ¿Habrá alguno de ustedes que haga eso con sus hijos? Por supuesto que no Aquí dice pues si vosotros que sois ¿Qué dice? Malos, siendo malos somos malos nosotros por naturaleza. No somos tan buenos como a veces pretendemos serlo o aparentamos serlo. Maestro bueno, Jesús dijo, ¿por qué más bueno? Ni uno hay bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Dando a entender, el ser humano no es bueno. Experimenta la bondad de Dios. Pero es que yo no hago mal a nadie, no significa que seas bueno. Dios es bueno superlativamente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuánto mal vuestro Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a, a quienes se lo pidan Entonces quiere decir que Dios si es bueno, esa es su naturaleza Esa es su cualidad, su característica y parte de su atributo Su bondad se echa a ver de generación en generación Ahora Dios nunca te va a dar piedras no te envía serpientes venenosas. El enemigo te envía piedras, te tira piedras, te acusa y te envía escorpiones y venenosas serpientes. Él es el que viene a robarte, a matarte y a destruirte. Así que el enemigo va a usar en nuestra vida cualquier apertura que nosotros le demos para lanzarnos la piedra. Si ¿Sí? va a utilizar Cualquier situación que nosotros erróneamente hemos decidido caer en ella Para luego venir y destruirnos, venir y hurtarnos y de ser posible venir y matarnos Pero Dios desea bendecirnos, ese es el plan de Dios Dios desea bendecirte en medio de todo eso que el enemigo, el mal, la oscuridad y las tinieblas Quieren cernir sobre tu vida, ¿por qué? porque Él realmente es un buen Padre ya no leímos, él es un buen padre y este buen padre que tenemos nos da toda la ayuda que necesitamos En el momento justo Él viene y nos ayuda, no nos abandona Cuando todo es contrario Dios está ahí como lo decía Maure en su testimonio Jared. Dios está ahí por eso me gusta lo que dice David en el Salmo 23 Quien experimentó más que nadie el amor y la bondad de Dios Él escribe más que nadie acerca de la bondad de Dios el Salmo 23, 5 al 6 dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y el bien es la bondad de Dios El bien de Dios es la bondad de Dios y la misericordia es la gracia de Dios El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida todos los días de mi vida la bondad de Dios estará disponible para ti Y en la casa de Jehová moraré, moraré por largos días Entonces David en base a esta premisa de que Dios es tan bueno, tan fiel, misericordioso Con Él y bondadoso Él dice yo voy a estar en la casa de Dios todos los días de mi vida Por esa bondad Pero qué terrible es experimentar la bondad de Dios Y tomarla como un permiso, una licencia para alejarte de la casa de Dios para ausentarte de Dios Para alejarte lo más que puedes No hizo lo mismo el hijo pródigo No pidió su herencia Para alejarse de su padre En vez de decir me dio la herencia Me quedo con mi padre Porque estoy agradecido Y veo su bondad para mí ¿Cómo él fue tan bueno? Entonces aquí está diciendo claramente Que el bien o la bondad de Dios Te van a seguir todos los días de tu vida ¿Ok? Entonces Cuidado con esto, no solamente te siguen los de Electra y los de Coppel La bondad de Dios también te sigue, también te sigue la bondad de Dios Todos los días despiertas y la bondad de Dios está ahí Todos los días caminas y la bondad de Dios está ahí Ven Oscar por favor, ven Oscarito ven por favor sube hijo Supongamos que Oscar es la bondad de Dios Entonces como yo soy el hijo que experimento la bondad de Dios la bondad de Dios, me sigue, sigue, Oscar A donde quiera que yo vaya la bondad de Dios Me va a seguir Si yo voy para acá la bondad de Dios Si voy a ese cuarto la bondad de Dios Si voy con ustedes, la bondad de Dios Si voy a un buen restaurante la bondad de Dios Si voy a un hospital la bondad de Dios Cuando voy al baño La bondad de Dios La bondad de Dios me persigue Donde quiera que vaya Tú no la ves, no eres consciente de ello Pero siempre la bondad de Dios Está ahí para ti Gracias Oscar, gracias Siempre la bondad de Dios está ahí para nosotros nos, van a, nos va a perseguir todos los días de nuestra vida Dice y en la casa del Señor moraremos por largos días Y una de las cosas que a veces a mí me saca de onda Como decimos acá en Sonora Es cuando veo esas películas Donde siempre está el malo de la película Es el antagónico, ¿verdad? Este personaje antagónico que es el contrario al, al, al pro protagónico Al protagonista Siempre casi en toda la película Debe ser la vida imposible Al protagonista, al bueno Por decirlo así Eso pasó en nuestra vida en la escuela Tanto tiempo duramos lidiando Con el valentón De la escuela, el matón De la escuela El que te decía ahorita al finalizar Te señalaba No y escúchame A veces, no, a veces eras Tan, tan Tenías algo de la cualidad de Dios, eras bueno, tratabas de ser noble con los demás y había el muchacho matón, pero a veces hasta las muchachas se convertían en matonas y te decían, así te hacían las muchachillas y yo, ay, se te enchinaba la piel, ¿no? Ya no solamente era el matón, era la matona. Sí, yo sé que los que están casados me entienden perfectamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que uno esperaba esa escena donde ya finalmente al matón le daban crán, al matón lo deshacían, lo desaparecían. Y hasta lo último en la película después de sufrir una hora 30 minutos, en los últimos 15 minutos ocurría este evento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la naturaleza nuestra humanamente es así. Nos, nos, Fácilmente creemos las mentiras del diablo Así como en la película Uno quisiera meterse y decir No, él no es el bueno, él es el malo Porque el malo siempre hace Que él es, hace, aparenta ser el bueno en la película Detrás de todo está haciendo cosas Pero cuando está en público está tratando de ser el bueno de la película oh, Y te da una cosa fea, un sentimiento feo En la vida que vivimos es igual a veces el diablo que es el antagónico, es el espíritu contrario Se disfraza de ángel de luz Y nos hace ver como si Dios fuera malo Ay a poco si Dios les dijo eso, con que Dios ha dicho no Puede ser tan malo es Dios que les dijo que el día que coman de esos van a morir No es cierto eso, Dios les está mintiendo Entonces todos los días Él te trata de tergiversar la imagen de Dios en tu mente, en tu corazón Haciéndote ver que lo que te ha pasado es porque Dios es malo ¿No es verdad que le has creído muchas veces? ¿No es cierto que le hemos creído muchas de esas mentiras? Ah, lo que te pasó es porque Dios se alejó de ti. Es malo, no es cierto, no estuvo contigo todos los días como lo prometió. Es mentira que la bondad de Él o la misericordia y el bien te siguieron. Mira cómo te está yendo: estás en un hospital, tu hijo se está enfermando, o tu, tu padre murió, o tu hijo se murió. ¿Cómo es posible que Dios sea bueno? Te está mintiendo Dios. Entonces, el diablo quiere que veamos a Dios como un mentiroso, como alguien que realmente te, te hace daño, te hurta y te mata. Pero la naturaleza de Dios es de bondad. No hay sombra De variación en Él No hay mudanza, no se puede murar Porque Él es luz Y la luz Nunca refleja sombra alguna Nunca Yo he visto los Candiles, las flamas de las velas Y lo iluminas con una Lámpara Y en el otro extremo no hay, no hay sombra No dan sombra Las flamas El fuego no da sombra al otro extremo Entonces Dios es así Entonces el diablo quiere hacer En tu mente que veas a un Dios Distorsionado de la realidad Entonces esto nos pasa Frecuentemente Dice Juan 1 Juan 1.5 Este es el mensaje que hemos Oído de Él, escúchenlo Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas en Él Así que no hay Ni un ni una pizca de tinieblas en Dios. Escuchen esto. Tanto que dice, cuando estemos en su presencia, no hay necesidad de sol, porque Dios ilumina todo con su sola presencia. No hay necesidad de un sol como el que tenemos en nuestro sistema. Eso es glorioso. No vamos a pagar recibos de, de energía solar, de energía, no vamos a estar preocupados por eso, ni agua, ni cosas así. Dios es luz. Y no hay tinieblas en él ¿Qué está diciendo? Que el enemigo quiere venir sobre tu vida Quiere atacarte con enfermedades Con escaseces, con pobreza Con situaciones, con miedo, con angustia Y lo peor de todo Es que él quiere hacerte creer Que fue Dios quien lo causó Escuche, no fue Dios quien te lo causó Dios tiene bondad para nosotros Abre su paréntesis Y él desea que todos nosotros Arrepentidos vengamos a él Cuando nosotros postergamos para mañana Como pasó en mi caso Para mañana la severidad por mis consecuencias Las voy a recibir Como Jacob cuando por su negligencia De no cambiar las cosas en su corazón Tuvo que ser descoyuntado Y entonces comenzó a ringuear toda su vida Quedó una marca en él él vio la bondad de Dios Por supuesto que sí Su vida fue cambiada Nunca más corrió yo, yo vi la bondad de Dios Por supuesto que sí Me quedé sin trabajo Me quedé sin carro Me quedé sin un futuro Pero me acercó a esto a Dios Dios fue bueno Como lo no ha sido con muchos de ustedes Pero tenemos una imagen Que el diablo trata de meternos Como dijeron aquellos Este por Belcebú Echa fuera los demonios o sanó a la persona Jesús dice no El diablo no puede estar dividido contra sí mismo El diablo no puede hacer Nada bueno Ya lo leímos Toda buena dádiva Y todo don perfecto proviene Del padre de las luces Ok, no proviene Satanás, es que el diablo me bendijo El diablo no te va a bendecir Él mata Él hurta, Él destruye Él roba él no te va a bendecir No puede salir bendición de Él Entonces Dios es el que nos bendice Es el que nos ama Y ninguna de esas cosas provienen de Dios Son de las tinieblas Todo aquello malo que te ocurre no viene de Dios Dios es bueno No hay nada malo en su carácter Entonces si Dios es un buen padre Dios es un buen amigo Él desea llenarte de su bendición En todas las áreas de tu vida, en todo, en todas las áreas, ese es su deseo Pastor porque entonces yo no puedo ver la mía Decimos no puedo ver un día de bendición, no, no Es que si sí lo ves, si sí lo, si sí lo ves pero no, no, no Puedes ser consciente de que Dios a pesar de que no tienes lo que quieres Dios sigue siendo bueno Es que no tengo, si no lo tienes en este momento pero qué tal si lo que tú quieres no es lo que Dios quiere para ti Y que lo que tú quieres posiblemente no sea, no sea algo bueno en el futuro para ti Yo te diría entonces Dios es bueno no se equivoca En los tiempos que Él tiene determinados para darte lo que Él sabe que es bueno para ti Y esa característica de su bondad es tan reflejada como un árbol Porque un árbol produce un fruto Y en Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu es bondad Así que como un buen, un buen padre Que es bueno También quiere que los hijos Que están adheridos a Él como árbol Sean buenos Por su bondad No por tu bondad natural Por su bondad Por eso dice un, El fruto del Espíritu en ustedes Debe ser bondad Deben ser amorosos Deben ser pacientes Benignos Pacíficos, bondadosos, de fe, mansos y debe de tener dominio propio Entonces si soy hijo de Dios que es un Dios bueno ese fruto debe estar en mi vida Debe reflejarse por él, entonces este elemento de la bondad de Dios en mí Debe ser evidente todos los días en el trato hacia las personas, en el trato hacia mi familia me trato hacia mi esposa, al esposo, a los hijos Aún a nuestros enemigos Porque Él dice bendíganos, no los maldigan, bendíganlos Entonces quiere decir que yo puedo ser un reflejo de la bondad de Dios La idea es que cuando la gente vea a un hijo de Dios bondadoso La gente diga ahora conozco la bondad de Dios Ahora yo estoy experimentando bondad de Dios Porque veo una persona que me está reflejando Cómo es la bondad de Dios para mí La gente nunca va a ver la bondad de Dios Si no ve la bondad de Dios a través De los hijos que reflejan esa bondad Por eso el Señor siempre nos instaba A no responder con agresión a Aquel que nos atacaba agresivamente Pon la otra mejilla Diciendo no respondas de la misma forma Porque cuál es el mérito entonces en esto ¿Cómo puedes tú ser luz en esto? Tratando de decir yo soy luz Yo soy bondadoso No cambio, no hay tinieblas No puedo actuar de forma diferente Esa es mi naturaleza Entonces cuando somos bondadosos Descansamos en esa bondad Porque la bondad de Dios Tiene un poder enorme Enorme Mira el pasaje que te tengo acá En Segunda Crónica 5, 13 al 14 Dice de esta forma Estaba Salomón inaugurando el templo estaban los coros, los cantores ahí listos y los músicos y a medida que alzaban la voz dice el pasaje la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno porque su misericordia es para siempre porque lo alababan porque Él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios ¿Saben lo que aconteció? Que cuando músicos y la comunidad se dieron a la tarea de reconocer la bondad de Dios En medio de la canción cantándolo El resultado fue que la presencia de Dios descendió en forma de nube sobre ese lugar cuando hay alguien que reconoce la bondad de Dios Y habla sobre la bondad de Dios Algo viene a tu vida Cuando hay personas que se quejan De todo lo que les pase Y culpan a Dios que, por cosas que Dios No ocasionó en sus vidas Sino son consecuencias de decisiones De tomas de decisiones equivocadas Lejanas a la voluntad de Dios Y culpan a Dios de todo el mal Que le pudiera haber Ellos no pueden Ver cómo la gloria de Dios desciende en sus vidas. No pueden percibirlo. No son personas agradecidas. Aquí dice que cuando ellos comenzaron a cantar y decir, porque su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y el canto se repetía una y otra vez. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. El Salmo 136 creo Es el que más repite acerca de estas cosas Dicen algo de Dios Y decían porque para siempre es su misericordia Algo bueno de Dios decían para siempre es su misericordia Entonces quiere decir Que de esa forma la gloria de Dios bajaba Porque decían Dios es bueno Y su misericordia es para siempre Entonces De esa referencia David hace alusión en sus Salmos David aprendió a escribir en base a lo que estaba escrito en el Pentateuco Y en crónicas, las crónicas de Israel acerca de lo que pasó con, con la, la, la nación de Israel De todo lo que Moisés decía acerca de Dios, lo que escribían otras personas acerca de Dios, etcétera, etcétera. Y su hijo Salomón que es el que está en turno cuando los levitas están cantando Dios es bueno y su misericordia es para siempre Aprendió a hablar de eso porque su padre David hablaba siempre de la bondad de Dios Él lo dice en el Salmo 23 que su misericordia y su bondad lo seguirán todos los días de su vida Entonces hay una relación, una correlación entre todos los escritores Todos se apoyaban en esta verdad Entonces Dios es bueno y el diablo es malo Dios es bueno y en medio de toda la alabanza milagros ocurren La nube de Dios baja sobre nuestra vida Cuando celebramos la bondad de Dios Ahí se manifiesta la presencia del Señor Vamos a cantar la bondad de Dios ahora mismo Pero voy a leer junto contigo Un pasaje que el encabezado dice así La bondad de David Ese es el subtítulo del pasaje que te voy a leer la bondad de David Según Samuel capítulo 9 Versículo 1 al 8 Acá en pantalla por favor Con calma Dice así, escuchen Dijo David Él está en el trono Acaba de sentarse en el trono Como rey de Israel ¿Ha quedado alguno De la casa de Saúl A quien yo haga misericordia Por amor de Jonatán y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva Al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siva? Y él respondió tu siervo El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios David era un reflejo de la bondad y misericordia de Dios Y él quería reflejarlo Hacia otras personas Un descendiente del primer rey El rey Saúl Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He eh, aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar. Y cuando veo la vida de Mefiboset lisiado a los pies, me acuerdo mucho de mí. De cómo en esos momentos la bondad de Dios se manifestó en mi vida. Y es como Dios trayéndome de Lodebar y colocándome en su en su propia mesa en su palacio, como lo hizo David con Mefiboset. Entonces, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a casa de David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: He aquí tu siervo, y le dijo David: No tengas temor, porque yo, la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: Escuchen, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Porque todos los Mefiboset que están en lo de bar, en la miseria, viviendo vidas sin futuro. Todos nos sentimos indignos de la bondad de Dios Mi Fiboset no dijo, ah ya era hora Rey Ya era hora porque por ahí me comentaron Que tú y mi padre Jonatán hicieron un pacto Ya te habías tardado, él no dijo eso Él vino dice y se postró y hizo reverencia Él sabía que no merecía nada Sin embargo David se acordó de la promesa Que había hecho a su amigo Jonatán Dios se acuerda de la promesa que te ha hecho Cuando tú te sientes en la miseria en la que has vivido Él se acuerda de esa promesa Y Él va y te jala de ese lugar En la condición en la que estás lisiado Como Jacob estuvo lisiado Como Mefiboset estaba lisiado Como yo estuve lisiado Como muchos han estado incapacitados Moral, espiritual o físicamente Y los hace traer y sentarlos en su mesa Los pone en ese lugar y dice no tengas temor No tengas miedo Yo haré misericordia Por amor de Jonatán tu padre y te volveré Todas las cosas Ahora Como Mephiboset me, me, se sentía indigno Yo noto que todas las personas En las que Dios quería depositar su, su buena voluntad O su bondad Todos ellos se sentían indignos Por ejemplo el hijo pródigo cuando regresó Él dijo Ya no soy digno de ser llamado tu hijo él no, no vino diciendo papá ya regresé Perdóname porque me gasté la herencia Pero dónde está mi casa No, no, él se sentía indigno De la bondad del Padre Casi todos nos sentimos indignos De esa bondad, ¿por qué? Porque no hay bondad de nosotros sin Él No hay bondad de Dios en ti Sin el bondadoso en ti El centurión en, en Mateo 8, 8 Le dijo a Jesús Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi siervo sanará No soy digno por favor no vengas a mi casa Porque me siento indigno de, de que visiten mi casa Y Jesús dijo la palabra Yo veo la vida de, Jonatán, de Jonás Perdón, Jonás se equivocó Se fue en sentido contrario a donde Dios lo había llamado Y Jonás después de tres días en el vientre del gran pez Reconoce que se equivocó de hecho en la barca Él reconoce que por causa De su desobediencia Se están hundiendo Dicen yo fui el culpable De todo esto No fue Dios Yo fui porque me alejé Me fui en el otro extremo ¿Y cómo podemos hacer Para que la mar se calme? Si ustedes me arrojan a la mar La tormenta se calmará Y lo toman Y lo avientan al mar Y el pez lo traga Él sabía que estaba mal El gran problema De muchas personas es que a pesar de que saben que están mal Se sienten dignos Se sienten muy dignos de la bondad de Dios Yo no puedo decir que yo Yo era digno de la bondad de Dios Si yo fuera digno de la misericordia de Dios Entonces no sería misericordia Porque la misericordia de Dios es misericordia Porque precisamente no lo mereces Es gracia porque no la merecemos Porque no hay obra que hayamos hecho que nos dio el derecho Por eso es misericordia Por eso es bondad Porque uno no es bueno con el bueno Dios es bueno con el justo y con el injusto Dice la Escritura Entonces la bondad de Dios está ahí Claro está Que con aquellos que reconocen Como ustedes Su necesidad de Dios Y saben que son indignos Se acercan a Cristo Y por la sangre de Cristo Tenemos acceso al Padre el sacrificio y la sangre de Cristo Dios nos justifica Y nos ve como justos por Cristo Somos la justicia de Dios En esta tierra Yo quiero que tú hoy reconozcas La bondad de Dios en toda tu vida Aunque en este Momento las cosas no están Como tú quisieras que estuvieran Pérdidas de trabajo Pérdidas financieras Pérdidas de familia Relaciones rotas Problema tras problema la situación no está como tú esperas. Eso no cambia en nada la bondad de Dios. Dios sigue siendo bueno para ti. Amén. Dios sigue siendo bueno para nosotros. Esa es la buena noticia que les tengo. Dios sigue siendo extremadamente extraordinario, espléndidamente bueno con nosotros.